0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天是一个特别的节目，今天没有要介绍新的剧，因为在这一集播出的话，应该是十二月二十八号。那下一次节目更新的话，应该就是2022年了。所以今天想要来带大家回顾一下，就是2021年，就是我讲了哪一些剧，还有我自己的一些私人推荐，还有我觉得必看的清单，在这么多的节目里面。那这是第二次，其实虽然我节目啦做了一年多，但这是第二次有这样的回顾期，居然能撑到现在，我也觉得蛮不可思议的。那也就是感谢大家的收听啦。那我之前在 IG 有跟大家募集一些问题，那其实问题还蛮少的，没关系。就是我自己有一些题目，就顺便跟大家分享。今天就真的会是以比较闲聊的方式啦，就是在聊一些跟新剧无关的节目。反正新剧之后，大家还是会一起介绍这样子。那今天就是也会有，就是问一下大家一些节目方向。有一个听众问说：“如何开启这个 podcast 的契机？这一集我记得我有在以前的节目讲过，但我也忘记是哪一集，就顺便跟大家讲一下。其实我会做 podcast 呢，其是受到我朋友影响，是他先开始一个 podcast 节目，然后他就问我说：‘呃，要不要来玩一下 podcast 这样？’然后我听听，就是觉得好像还蛮有趣的，因为 YouTube 就是影片，就是。”手脚剪的非常慢，然后对于影片剪辑，我真的是没有办法。因为我在大学的时候其实有修过，就是一堂，它不是专业的影片剪辑课，但是我真的真的在那一次受到一个你知道创伤的经验，就不小心剪掉一段，然后那一段整个不见，导致说我只能影片需要重剪。所以那时候其实是我们的分组课，然后我们那时候的组别叫做科技组。我在那时候呢，就决定说，就是我以后绝对不会选科技组，就是会需要大量的剪片等等。所以我对于 YouTube， 然后我那时候工作，我也不晓得要拍什么，所以就想说好，好 ，Podcast 好像是一个比较入门的东西。然后加上我做的一开始，说在正式 Podcast 元年啦，就大量的创作者都开始进入。然后我觉得那时候就是一起加入这个行列。然后那时候也想过说，我到底要做什么样的主题？那时候听百灵国就是讲国际新闻的那个 podcast 节目，他们就说，就找你自己喜爱，就是你的热情才能够支撑你做下去这个节目，否则节目可能就会蛮快的面临停更的命运，因为没有热情可以持续的做下去了。好，所以那时候想说，我真的还蛮爱看电视跟追剧，那我就来做一个追剧的节目好了。其实说真的，一开始也没有想太多，跟筹备太久。大家可以翻到最早以前的集数，就真的只有那个剧的名称，后面没有就是一些其他 slogan 什么，就是一个很直白的方式。但后来啦，我就是参考一些其他的节目，还有一些想法，然后慢慢的变成现在节目的样子。那说实在也是因为有你们持续的收听，不论你是持续收听的听众，还是你刚好有看过某一集剧而进来听的听众呢，都非常感谢你们，因为就是这样的持续听下去，我也能够有动力的持续做下去。因为呢，就是一开始推荐我来做 podcast 的朋友呢，他目前的节目已经停更了。然后我认识的一组朋友，他们原本也有在做 podcast， 不过他们的节目呢也暂时的休息，那目前也还没有就是复出的状况，所以等于周遭呢，目前好像只有我持续的坚持下去，这点我真的是觉得还蛮神奇的。那这个大概就是我做 podcast 起迹啊。那我的节目大概就是去年的8月开始，所以到目前应该大概做了一年快半吧。对，目前就是它会持续的下去这样子。然后第二个问题就是，我自己有在听什么其他的 podcast 吗？其实我会听的 podcast 类型还算是蛮广的，因为其实我上班的时候，有时候是可以戴耳机，没有人管我，所以就是在打一些文书行政资料的时候，就是会跟一般的上班族一样，就是听耳朵 podcast， 因为看影片实在太嚣张了。那我自己会听的第一个 podcast 类型呢，其实就是同行啦，就是影剧类的相关节目，所以我会听一下说，说呃别人有什么样的讲法或主题，我可以参考的话，就可以有一些学习啦。另外一个就真的是以听众的角度，就是如果我刚才有看那部剧或电影的话，我也想要去听听别人分享说，说哎有什么我在看的时候是我漏掉的地方，然后其他人有看到我就可以。补充一下相关的一些知识，这样子。Oh, 我先说啊，就是有一些其实 podcast 我并没有很熟，所以呢，如果就是有被我推荐到，就是我并没有想要蹭你们的意思，就是纯粹我自己会听的，就是一般观众的一般听众的心情。第一个是高早拉趴适合你，他们是讲就是美剧，然后一些惊悚剧相关的节目，不过他们最近就真的是变成比较。聊天的节目，可是我觉得阿飞阿面他们很厉害，就是他们可以把聊天聊得很有趣，就是他们两个个人风格的特色真是太强了，这、就是我深感佩服的地方。然后再來就是那些电影教我的事，就是他们是算这个影剧类节目的领头羊嘛，然后他们就是分享的互动方式我蛮喜欢的，而且很佩服他们啊，就是要看这么多大量的电影跟影剧。然后又就是把它变成工作。下一个是我之前唯一有合作过的 Podcaster JJ I J 剧的 JJ，JJ JJ 的讲话的条理我觉得非常清楚，而且我觉得他跟我一样很厉害，是他也是只有单口而已，然后他也可以把句讲得非常的清晰。我印象蛮深刻，就我最近听他一集就是《神探剧锦衣》。我自己其实有看这部，可是看完之后感觉得好像有点抓不到什么重点。不过他自己在讲的时候，我就觉得他讲得非常清晰，漏掉我很多没有注意到的细节。那也期待之后有机会能够再跟他合作。然后再來是下班看电影，其实我跟他们真的不熟，但我会听他们就是分享一下电影。我觉得他们的分享方式是。比较轻松闲聊的，说实在，我还蛮喜欢闲聊的方式，就是我会比较听得下去。虽然我自己的节目不是走闲聊路线啦，可是我还蛮知道说，其实有一些观众目的性比较明确，不喜欢闲聊。但我自己也蛮佩服能够以闲聊的方式，就是来介绍一部剧或电影这样子。因为要闲聊的好听，其实也蛮有难度。然后加上我自己是单口了，要自己闲聊能够嗨，对我来说，我觉得真的是还蛮困难的。这边是影剧类了，然后闲聊类的话，我很快速的带过，就是我真的还蛮爱听，就是闲聊类的节目。然后我发现以下的特性呢，就是这几组闲聊类的节目，他们原本其实都是 Youtuber， 然后他们其实本身就有一些流量，然后再来做 Podcast。我真的觉得他们还蛮强的。第一个是基莱素，然后再来是我最近发现的，算新欢嘛，就是陪审团，然后再来是瓜吉，然后还有一组是我已经追蛮久的 YouTuber， 一开始是追就是到处都是疯女人这个频道，然后后来他们比较少更新影片之后，就转过来听他们的 Podcast。第三个是知识类型的节目。然后第一个算是我之前也有小聊过天，就是蔡教化家在义安，他的节目就是会分享一些他自己读的一些小说，还有一些观点。虽然他目前最近也是单口啊，加上他的更新频率就是也比较那么不固定，但我自己他如果有更新的话，我会去听听说他这次介绍是什么样的书。再来是之前可能大家也有听过叫做报道者，就是他们是。一个独立媒体，因为现在大家其实应该也都蛮清楚了，就是电视台啊、周刊什么，其实很多都有带有政治的色彩，就比较不能以客观的角度去报道一篇新闻。然后报道者就目前真的是一个我觉得非常优质的算是媒体吧，所以如果大家有余韵的话，就可以先支持他们。我看到他们就是节目需要靠群众的支持，你要说募资的方式来让整个节目能够运作的话。我真的觉得，就是大家花一点点钱来支持一个优良媒体，是绝对非常值得的。再來就是其他类的、啊，他们的节目我就不一定每一集都会听，但是我觉得他们节目的调性，还有他们谈的方式，其实也都是我还算有兴趣的。那这些其实，我觉得我是很容易受到的，就是情感上影响，就是我会稍微看一下，说就是，哎，谁有来看过我的现实动态啊？就是会互相关心的。Podcaster 啊，虽然我们在不论在现实生活中或聊天，其实都没有聊过。当然，本身、啊、我自己本身就是一个非常内向的人，所以就比较不太会去跟大家聊天。但是，我觉得就是可能跟我的观众一样，就是默默的支持这个创作者。第一个是在 Podcast 界，应该大家无人不知、无人不晓的杰西大叔吧？其实他有蛮多的节目，那我是听他的《这里胡说》，最主要是做一些旅游相关的节目。虽然现在不太能够出去旅游了，但也是可以听他分享的经验。那如果之后能够出去旅游的话，就能够参考他里面的一些建议或方式。第二个是路易食堂，那最主要这个节目它这样叫做食堂嘛，所以就是介绍一些美食相关的节目。那因为路易我听他的节目应该是台北人啊，所以如果台北的听众就是想要知道一些美食资讯的话，可以去听他的节目。第三个是给幕后一道十八赖，他是讲有关于就是影视娱乐，然后戏剧就各方面的幕后工作人员的一些算是甘苦谈嘛。因为其实我讲的剧也都算是就是目前大家呈现出来的成果。那比如说像灯光师啊、编剧、导演什么之类的，他们对于这部戏的制作或想象是怎么样的？其实我觉得能够听到他们直接分享也是蛮有趣的。以上就是我有闲暇的时候我会听的一些 podcast 节目。那再就是之前有听众问我啦，就是我到底订了哪些 O T T 平台？那还有什么推荐的呢？那因为其实我个人看剧就是一个杂食性的人，所以基本上大部分的剧我都看了。那我不晓得说大家会比较。有想要看哪一类剧，或是专注在哪一类的剧吗？因为我知道有些人是只看韩剧，或只看美剧，或只看美剧，或是只看台剧，就只看一种而已。那只看一个平台的话，那该如何选择？就跟大家稍微的分析一下。那如果依照我频道最大宗韩剧，那如果你是任何一部大作，你都不想错过的话。说实在，你会有三个平台需要订阅，就是我现在自己也有订阅。第一个是 Netflix， 第二个是 Friday， 第三个是爱奇艺。我之所以说为什么，如果你一部大作都不想要错过，就是我觉得这三方的平台都蛮厉害的，他们都可以拿到一些算是真的只有他们独家的片子，而且可能收视率也都还蛮好的。但是如果说真的你只有一个预算的话，我就是先建议订 Netflix。我之所以为什么会讲说呢？因为有一些独家的剧啊，就是可能其他平台先抢先上映，他抢先上映的可能也就是半年到一年。那 Netflix 算是里面所有财力最惊人的，所以我在想啦，就如果其他平台。播放剧，就是那个收候剧很好的话 ，Netflix 看到就是有利可以去图的话，应该就会再把它买回来。之前最明显的例子就是《德鲁那酒店》，《德鲁那酒店》也是我在订 OTT 才发现，就是它原本是爱奇艺独占，然后可能是那个版权的合约到了，所以 Netflix 才把这个版权买回来。所以你会看到最近很多 Netflix 或者是之前的韩剧，然后又冲到榜上。我在想啦，可能就是之前的其他平台独占，然后 Netflix 没有，然后他后来把它买进来了。再来就是 Netflix 也算是目前 O T T 算市占很高的，比起 Friday 跟爱奇艺啦。所以就是如果有什么热门剧的话，你也比较能够 catch 到。然后加上 Netflix 也有一些自制的韩剧，是其他平台比较没有，因为 Friday 跟爱奇艺基本上都是引进韩国那边跟播的剧，这也是 Netflix 强大的地方啦。不过今年啊，这三家平台都有推出属于他们自己很强的剧啊，就其他两家可能也都就是想说，我一定要把它买下来。像 Netflix 很强，就是《极致医生生活》跟《海岸村恰恰恰》。我今年做的两部陪你追剧都是 Netflix 上的。当然，一个考量就是他们真的很好看之外 ，Netflix 可能也是最多人订阅的。当然，我现在要讨论这些，就是如果你都是用免费平台看的话，那就不再讨论。范围内，那 Friday 今年最强的就是他们，其实之前有做过一个今年流量最多的榜单，有几部其实是 Friday 独占。那上半年最后呢，应该就是哲《哲恩王后》吧，《哲恩王后》我自己那时候没有跟上这个风潮，我好像记得看了两集吧，可是后来就是追其他的剧就没有再做，而且那个时候也是。二十集要跟播真的太痛苦，在想说到底要不要再回去把它补完。不过《纸人王后》真的是在 Friday 今年算是大赢家，然后他们像是《模范继承车》、还有 Mouse、还有怪物这几部，其实也都是 Friday 独占，然后他们的表现就是好评啦，就是各界好评声不断。然后爱奇艺今年的话比较少。不过之前也有一部评价还不错，就是柔美的细胞小将。这一部我之后应该会把它补完，因为目前好像有证实啊，就是会制作第二季，然后评价还不错，所以之后有机会的话会把这一部补完。那美剧的听众呢？虽然我美剧看的比较少，但是还是有看啦。那最主要大宗还是 Netflix 嘛，然后之前台湾引进的 Disney Plus。迪士尼本身就是一个国外的平台嘛，那它最主要就是漫威系列也有在这里面。然后像是 c a t e Play Plus， 它就是有包含就是 HBO 那个组合。如果你没有想要看就是其他节目，只想看 HBO 的话，你也可以单纯订 HBO 节目。但 HBO 对我来说的缺点就是它没有调倍速的功能，所以就是那时候我在看 HBO 剧都是元素观看。不过他们的翻译跟字幕，我觉得做的还不错，而且 HBO 也有一些算独家片单吧，像之前最近一集做的就是《使女的故事》，这一部也是 HBO 独占。那日剧的话，只有两个选择，一个就是 KKTV 跟 Friday 这两个，说实在，我觉得也有点难抉择啦，因为其实这两。个 OTT 平台，他们上面也都有自己独家的日剧，所以如果你也是不想要错过大作的话，我也是建议就是两个都可以订。而且如果你只看日剧的话，只有两个，就是真的算是还好啦。可是如果你是想混杂一些其他的话，我就比较推荐 Friday， 因为 KATV 我觉得它比较强的，就真的是它的日剧。那它其他的片，我就觉得嗯好像还好。对，所以如果你想要混一些其他，然后主要是日剧的话，我觉得就可以选 Friday。可是 KKTV 很强，就是他们的独家日剧也真的都是第一线的，没有在跟你就是开玩笑。像最新一集的那个秘密内幕女警的反击，那个也就是只有在 KKTV 才有。那最后一个类别就是台剧啦。台剧我其实也算是看的蛮多，而且今年的后半段真的是台剧大爆发，就是每一部我真的觉得都还蛮精彩的。那台剧的话就比较没有一个固定的平台，但是像之前的《华灯初上》，它就只有在 Netflix 嘛。而整体的算是性价比来说，我觉得也是推 Netflix 啦，就是像《茶金》啊，《四楼的天堂》、《天桥上的魔术师》这些都在 Netflix 都有。那还有一个相对比较冷门的，就是赖 TV， 它之前有一部好像叫做《神之箱》，是赖 TV 上堵站。台剧。说真的，就比较散啦，就是它可能登录在各个平台上面，所以我也只能就是以比较出现比较多的去推荐给大家。因为像《俗女》，我觉得非常优质，可是如果你没有电视的话。如果你有电视，当然就是看电视最方便。但如果你没有电视的话，就只有 Catch Play Plus 跟爱奇艺有。那因为我自己有订爱奇艺啦，他一开始打说是在 Catch Play Plus 独播，但我发现可能是也有买版权，还是就是晚一点播吧。所以，但是后来我也是在爱奇艺上看到的，所以就是比较散一点。对于台剧来说，上面这一 part 就是回应听众的疑问，还有就是跟大家讲一些 OTT 平台相关的一些推荐。接下来这一 p a r 呢，就是回顾一下2021年，就是各个剧节目的收听率了。那一开始我真的很会被就是收听率绑架，想说就是要讲什么剧才能够就是吸引更多人来听呢？话就是真的有点佛系了。这待会我会跟大家分享就是做节目的心情。那我还特地去找一下后台的数据，分别找出就是各个平台。收听最多的是哪一期？其实每个平台就是收听最多人其实都不一样。那因为 Mixer Buzz 会推播的功能，所以其实有一些数据我觉得其实不太准确。不过就是我还是会把一部分纳进来了。就是总体的收听人来说，在去年最高的前三名，第三名是 Low Score。这一集其实有跟大家分享過，我觉得它前面我觉得是有点小闷啦。那我觉得它到后面真的是蛮精彩的，也没有冷场的一个律政剧。那第二名呢是《鱿鱼游戏》，这也不用说了吧，就是当时还创下就是 n e t f l i 收看率最高的一部剧，那也不意外啦，就是我身边周遭很多人就不看剧的人，也都有看这部魷魚遊戲《鱿鱼游戏》。那目前好像的确有传出来说会制作第二季了，已经是确定的消息了。第一名呢，你们可以猜一下，这个也是一个续集。然后我也讨论过蛮多次的，应该也算是 Mr. i x e Bar 这个平台里面最多人听的一集，就是 Pain House 第三集。Pain House 就是有三集，我就讲三集，然后它算是就是我整体今年收听以来最高的节目。但这个就是我刚刚有讲，可能有受到 Mixer b l u s 推播的结果。那如果没有经过推播的前三名呢，就是完全不一样了，跟刚刚的三部。但这三部里面有两部是韩剧，一部是台剧。台剧可能大家也不意外啦。然后先介晓第三名好了。第三名呢是以无之名 My Name， 就是韩韶熙，我觉得算是新的代表作。那这一部的风格就是比较黑暗武打，就是有蛮多武打戏啦、啊。然后是在讲述就是黑社会，然后算是进入警察卧底的一个故事。韩孝锡在里面的演技，我真的觉得是蛮棒的。那这个也是 KK Bus 这个收听平台，我觉得应该是最多人听的一期《以无之名》。第二名呢是在 Netflix 上的自制韩剧《D.P. 逃兵追缉令》。这一部在当初也是引起蛮多的讨论，当然主演丁海跟聚教焕是韩国人气演员嘛，主轴就在描写军装的霸凌嘛，然后也确定喽，《D.P. 逃兵追缉你也会有第二季的制作，而且应该是原班人马。再来呢，其实第一名是蛮近期的节目的集数哦，但它却冲上了最近收听率的高峰，大家应该也不意外啦，就是华灯初上。也是冲上 Netflix 排行第一好几周，然后最主要就是悬疑的剧情跟描述，当时应该是一九八零年代酒店文化里面的一些爱恨情仇。最主要卡斯真的是太强大了，就是真的是一线的台剧的演员都在里面，然后它剧情说实在，我觉得也蛮吸引人的，所以也不意外啦。然后它最新的应该是在十二月三十号会推出第二季。那当然、啊、就是我的流量密码，所以就是我看完之后也会跟大家一起分享讨论这一部。然后这一部《华灯初上》呢，我猜测啦，应该也是 Apple Podcast 上面收听最多人的，因为它蝉联在榜上还蛮久一段时间。然后刚刚忘了补充啦 ，Spotify 的听众最多的应该是《由鱼游戏》。以上是从我的后台截取下来的数据啦。就也可以看到，的确蛮多都是在推出的时候有蛮多的讨论度的。那接下来呢，就是我个人在2021年，就是我自己个人的 Top Five 跟私心 Top Five 的戏剧名单。当然，这是我个人的观感啦，就跟上面的名单会有一些落差。也欢迎跟我分享，就是你们在2021年，就是你觉得一定要推荐给朋友，然后不能错过的剧是什么？第五名呢，其实我想了很久，但我还是想给就是《鱿鱼游戏》，虽然就是它的题材不算新啦，可是它的整体的节奏啊，还有营造气氛，的确我觉得就是会让人家一集一集想要接下去的。而且整体大逃杀题材，就是它都有包含到，就是算蛮完整的啦。然后接下来也有第二季，那应该也会是在 Netflix 上上映了、啊。第四名呢，其实，在上半年引起了蛮多的讨论，就是《黑道律师文森佐》这一部也是在 Netflix 上的，它就是一个二十集的蛮长篇的。但当时他打着这个卡斯，就是宋仲基嘛，就是一个新的力作。那的确，我觉得宋仲基在里面的演技也是蛮出色的。当然，后续的题材啊，里面的一些住户啊，怎么，我觉得都整体的设计都。还蛮鲜明的，而且加上大家那时候好像开始喜欢这种以暴制暴的剧嘛，所以后来就是包括模范骑全车啊这种以暴制暴戏嘛，在韩国就是大肆的推出。黑道律师、纹身族应该就算这些戏的先驱吧，我觉得也真都是蛮精彩的，也没有就是真后面再跟你客气说就是要走一个 happy ending 什么的。第三名呢，也算是狗血剧。的代表就是 Pen House。Pen House 我真的不否认，它在第一季跟第二季，我觉得整体来说都非常出色，也是我当时就是爱奇艺一推出的时候，我就会马上说,說看。啊，刚忘记了啦，就在爱奇艺这一趴。Pen House 是爱奇艺独播，所以想要看 Pen House 呢，就是一定要订爱奇艺这样子。虽然说第三季的整体的剧情跟节奏，就是开始有点拖跟有点小烂掉啦。可是整体来说，就是抱着看完一二季的话，也还不算真的太差。我就是还是把它看完这样。但如果你喜欢狗血剧和很夸张剧情的话，无脑看的话，就是《Pen House》是真的还蛮推荐的。第二名呢，像刚刚前面讲的都是韩剧嘛，第二名算是台剧之光，就是《俗女养成记》。《俗女养成记》也真的算是我人生的一大爱剧之一。最主要，当然主角谢颖轩是太会演了。然后整体的剧本啊、导演呈现的风格，就是没有一个我不喜欢的要素。当然也是因为它算是人生剧嘛，里面的主角的故事啊，还有他的年纪都跟我的年代是蛮相近的，所以我会有那种共鸣感很强。我很喜欢这一类剧。所以《俗女养成记》这个系列啦，然后它今年又刚好推出了第二季，所以我就是大力的推荐。那之前看导演好像不确定会不会有第三季啊，也有可能就停在那边了。可是我还是相当的推荐，就是《俗女养成记》这个系列。第一名说实在也没有经过太多的分数的评断，说、哦、哪边谁胜出。之类就是一个蛮主观的想法，我颁给了《机器生》生活的第二季，因为第一季就是造成了太多的轰动嘛，所以就是第二季算是引起大家非常大的期待。然后我那时候也真的还蛮喜欢，虽然它后来就是每一集的长度真的长到我觉得有点夸张，就跟《请回答》系列一样。不过整体来说，还是我二零二一年就是。算是我觉得值得必看。有请，如果你有看过第一季的话，因为他还是有一些伏笔，在第二季才会完整的揭晓。加上他的 OST， 我觉得他们的演员真的很加分啦，几乎都是音乐剧出身，然后他们又就是重唱这些主题曲，几乎每一首我都觉得。就可以出唱片的等级，但他们本身就是音乐剧演员了。整体 OST 的平均，我会觉得《机智医生生活》算是所有韩剧里面最高的。其其他韩剧可能都会有一两首、两三首不错听的 OST， 但整体平均而言呢，《机智医生生活》的 OST 是我最喜欢的。不晓得你们自己喜欢的名单里面有没有跟我的是重复的呢？然后再下来一个就是私心推荐的 Top Five， 既然是私心呢，这些作品可能的名气没有很高，或是人气讨论度没有很高，可是我自己看完之后，我还觉得蛮喜欢的，就是想要推荐给大家。它可能稍微小众一点啦，所以如果就是你最近没有剧，想要有剧可以看的话，可以去踩踩看这些我自己。私心推荐的名单，那第五名呢？第一部，第五名我有选两部啊，但第一部它不是新片，是我后来就是听了一个 OST 去追的一部，就是《没关系是爱情》这一部，在当时啊推出的时候是真的蛮经典的。那我也可想而知啊，就是在看完之后能够了解为什么这部剧在当时会那么受欢迎。其实这部剧拿到现在，我也觉得它的题材完全不过时。加上自己，我本身就是心理相关的嘛，所以在看很多心理治疗或心理智商相关的戏剧的时候，我都会特别的想要去了解，就是他们在描写心理治疗这部分的题材里面的细致度是如何的。这一部在整个算是考古的呈现上嘛，它在里面的情感真的描写的非常细腻，就真的是我们在现实生活当中会看到的。把角色情感的挣扎，还有他们兄弟之间就是相处不睦这些怨气什么的，然后展现出来的行为，这些就是我都看上觉得哇天哪、啊，这个作者是不是真的有学习一些相关的一些知识，才能够把这样子隐微的心理动力跟张力描写这么贴切。我相信一般的听众不会真的很去注意这些心理相关的剧情啊。可是我自己在看的时候，我真的觉得它有教科书等级的水准。那因为这一部其实是之前的剧啦，只是我在那個时候就重新把它拿回来看，我觉得非常的令我感到惊艳，所以我还是把它选进去了。那如果是最近的剧的话，就今年剧的话，就是《恋慕》，《恋慕》也是真是蛮近期结束的一部 Netflix 的剧。那我是之前看了你喜欢布拉姆斯嘛，就成为恩兵粉。然后他在这一部里面演的就是一个女扮男装的世子，因为他是童星出身嘛，演技上我自己是觉得非常可以啦。加上他跟陆云的互动，我自己个人啦是觉得蛮有火花。虽然有些听众没有很买然，但是我不管，反正我觉得他们的互动我是蛮喜欢的。但这一部的讨论度，我觉得在台湾好像。其实，在 p d t 上讨论是高的，可是，在整体的讨论上，其实我觉得好像还好，所以我在这边还是想要推荐一下，就是大家这一部第四部呢，其实就是 HBO 上的独播剧《东城奇案》。我个人对于这些悬疑的推理剧，我是蛮有兴趣的、啊，加上是凯特温斯雷的演出，然后它也是一个蛮多重的题材，整体的呈现上蛮细腻的。那目前应该也不确定会不会有第二季啦，感觉有第二季的几率不高。可是我觉得它整体的氛围的营造啊，还有演员的演技表现，我觉得都还蛮推荐的。可能喜欢美剧的人会看过这一部啦，可是相对的，在我的频道里面应该就比较少。可是我觉得是还不错的。第三部呢，也是今年的一部剧，而且这一部其实有一个续集。第一季其实我没看，我是直接看的第二季。但这一部也算是隔了很久了、啊。那我看完真的觉得是蛮值得的，是东大特训班二。其实东大特训班这个系列，我觉得它也算是人生剧之一啦。最主要令我真的印象深刻，就是它讲那些读书方法。因为我后来就是念了教育相关的科系嘛，所以我会知道说它里面讲的哪一些是真的有效，哪一些是就是是虎烂的这样。那他在里面用的一些读书方法，或是记忆的方式，其实这都是有科学的考证跟研究的。加上他在里面有一些提问，其实就跟我们的人生也是相关。所以，如果我觉得在迷惘的时候，就看这一部去，可能能够帮你找到某一些的方向。第二部就算是讨论度，可能就是特定族群会看了。那我自己刚好有。看到第一季，然后发觉哎、欸，其实还不错。然后第二季它也接续来破，就是婚词离去，这一部，真的是连看韩剧的人应该都比较少了。最主要他的演员就是没有这么有名，加上又是一个狗血离婚的题材，所以可能大部分以不起人太大兴趣。所以我自己看的结果就是，他真的整体的叙述还算是流畅的。而且他虽然是描写三对都出轨，可他有一些其他的小配角，我觉得在探讨婚姻或是感情的经营上，我觉得都是有可以学习的地方。而且里面角色的性格，我真的觉得都塑造了很鲜明啦，而且也有一些神秘的部分，就是其他的配角。就我在《婚词离曲》二难集有讲过，这些配角其实都算是在这部戏里面扮演蛮大的工程的。那目前已经播毕两季了，那第三季应该在制作当中，不知道什么时候上，应该没有这么快。就如果你是喜欢婚姻题材，然后狗血剧、外遇的，我我的频道好像蛮多的听众会喜欢这个类型的。就如果你是新进来的听众的话，那你是喜欢这个类型的話，话就可以去把这一部找来看。第一名呢，其实我之前好像有稍微的提过。这一部真的是我发现很多人都看不下去，但是如果是比较了解我的听众呢，我就是一个比较自虐的人，就会去看一些比较苦情的片子或是比较沉重的片子。这一部是我今年算是我私心推荐的第一名，但我真的要打个预防针啊，它的节奏非常的慢，而且比较沉闷一点，而且整体的气氛算是比较悲催的。可是我就会觉得是那是一种活下去的动力，而且不是说真的非常的耀眼光芒，你就会觉得说人生很苦，可是好像还是可以继续过下去的这种感觉，而且里面有一些情绪的铺陈啊，还有一些议题上，我觉得对于可能三十岁以上的人会特别的有感觉，就是我主要的收听层啦。然后它的 OST 就是剧中配乐，我非常喜欢一首，之前在 IG 上有分享过，就是 My Home， 就是我的家。你打 My Home 应该就可以找到了。我觉得是一种非常温暖，然后抚慰人心的感觉。而且我觉得很微妙的是，《人间失格》呢，其实在我整体的收听里面算是还蛮高的哦，因为其实这一部我觉得不论讨论度还是怎么样，其实都蛮低的。可是，在收听率上，这一集是高过蛮多，像之前有一些热门的剧的收听率还要高了。这我目前不知道原因是什么了。但是《人间失格》算是我今年私心 Top One 的推荐。那以上大概就是我今年有关于节目内容的一些回顾跟数据啦。然后接下来最后这一趴呢，就是跟大家分享一下，就是。算这一年来的一些心得吧，反正就是我自己跟大家的一些拉赛。这样。第一个就是做节目的心情啦、啊，其实我自己是一个，就是如果真的开始做的话，我会真的想要做出一些成绩，然后再跟大家讲的，就是默默的耕耘。就是其实我一开始做这个趴开节目，除了一开始推荐我朋友之外，没有什么人知道我。做这个节目，因为其实我自己也不是有很大的信心啦，说一开始做这个节目能够撑过多久。但后来就是我开始做的时候，我一开始觉得成绩有起来说，我也想要做的更积极一点，比如说一周拼三更啊。那那时候有时候的确可以做到了，可是想说好像这样还是太累，然后也没有办法很常态的这样下去。所以目前找到一个平衡啦、啊，就是维持一周两更的状态。而且一开始啊，就是某一种竞争意识很强，我就会去看榜啦。不论是 Apple Podcast， 因为只有 Apple Podcast 能够看到单集的排行，还有它整个的名次。因为其实，在其他平台上，就是像 Spotify 跟 KK Bus， 我在总榜上已经是看不到我这种小节目的嘛，所以就只能去 Apple Podcast 看。所以就真的是会像很多的创作者，就是每一分每一秒，大家没有那么夸张啦，就是。很频繁地去 check 那个收听率是不是有上升啊，或现在在第几名等等，就想要看看说，哎、欸，大家都喜欢听什么样的剧，或是怎么样的呈现方式这样。后来我就想想，就是真的觉得这样太累了，所以后来就真的想说，好，我就是也尽力了，所以就尽量维持一个，就让自己一个算比较。心情平静跟稳定的状态嘛，就不会这么真的很在意去那个榜上的名次，可能就减少为一天就是看个两次这样子。那第二个就是，其实我一直很想跟大家互动啦，因为我自己也会去看一些就是社群相关互动文章什么的。当然我自己坏了解啊，因为我自己做的是一个影剧相关的节目，其实分享内容也就是跟影剧相关嘛。然后可能也就是比较少问大家一些问题，或者是说啦，就是听我节目的听众的类型也都是算不喜欢跟人家互动嘛，或是觉得就想要默默的听支持就好了。其实我自己也是这样的人啦，所以我想说就是也不勉强大家，就是一定要做一些什么事情。当然，如果就是可以的话，帮我评分然后留言，我就会比较知道说。呃，我有哪里需要改善等等的，不过也没关系啦。因为我自己私下就是在那个《爱在大都会》那一集，我有讲到过，其实我私底下真的是一个不爱讲话的人。就是跟人的互动上，我是也觉得 OK 啦。就是我做这份工作之后，我跟人是能够比较互动，但是我其实私底下我并不会很想要跟就是其他人有一些比较明显的互动那样。我还是比较习惯安安静静的一个人看剧。对啊，所以如果你也是这类同号的话，就是也没关系啦，就是持续的收听我的节目，就是一个最好的支持方式啦。那第三个就是分享一下做这个节目有没有辛苦或痛苦的地方。其实说实在，我包括现在的录音啦，其实我现在可能就是因为晚上录，有时候不小心吃螺丝，然后就是之前有留言听众告诉我说，我、哦、就感觉要叫我加油什么，好像就是我觉得啦。好像在做这个节目，某一部分的确蛮辛苦的。当然，有一部分做节目的确有些辛苦在，但我觉得那些还不是我做这个节目最痛苦的原因之一。其实，我觉得最痛苦的就是录音这个当下 moment 的整个环境，因为其实我就是在家里录嘛。那我会挑晚上，就是一些车身啊、环境什么比较小。可是，其实我不晓得啦，就是你如果是。耳朵比较敏感，或是收听的那个耳机什么的那个音质是比较好的话，不晓得你们会不会听到，有时候有些集数啊会有一个比较稳定嗯,嗯的这种低频的声音，因为那也是我没有办法控制，就是有时候我不知道为什么，就是会有马达就是抽水的声音，而且那个声音有时候持续了好久，就我也没有办法，而且有时候它突然冒出来，那个声音如果真的太大的话，我就真的必须要马上暂停。否则你就会听到就是一阵蛮吵声音，加上我现在录音的这个窗户啊，面对就是一条巷子。比如说我录音当下一两点的时候，都还是会有汽车呼啸而过的声音，而且就是在半夜一两点，他们骑的音都是非常快的。我真的很不想，就是我在我的音档面那种甩尾过去，嗯的那种污染大家的耳朵的声音。所以如果有这种声音经过的话，我就真的是要马上停下来。这样不断的中断，然后加上我离我家后面有时候会有人讲话声音，所以我真的需要克服太多的环境了：机车声音、汽车的声音，然后别人讲话声音、抽水马达声音。我光有时候被这些录音的声音就是快要<笑>疯掉了，除非我自己去外面租录音室啦。可是整体下来，如果考量到成本的话，当然是不敷成本啦。可是如果在家的话，这个地方已经算是我可以录音的一个最好的地方了。所以真的，如果有听到一些就是背景白音的话，我真的觉得就是稍微的调低一下音量，那个声音可能比较不会那么明显。可是我在剪音档，如果那个声音真的太大，我连我自己都听不下去的话，我还是会把它剪掉或重录。所以你们听到的话，我觉得应该都还是可以啦，不会有这种真的让你听不下去的感觉。因为如果自己去听其他 podcast， 如果它的录音品质太糟的话，其实我自己个人也是会听不下去的。然后再来就是，连我自己都很想问我自己的问题，就是我这个节目就是到底是如何能够持续做下去？的。就大家可以看我的节目啊，其实我到目前啦，说实在。还没有真的接到一个，就是所谓大家可能常听到或见到的完整夜配，当然可能是我的节目属性啦，或是整体的风格不受厂商青睐或怎么样的。但的确啊，会有接到一些试片啊，或者是某一些合作邀请。这些合作邀请当然就是可能一些互惠的，或是推广方面原则。但我觉得啊，我个人解读就是。会有人来找你做这些，其实他们可能就是喜欢你某些节目的特性或调性，或者是你的节目是有被他们看见的。因为我觉得真的很泄气的，就是就是你辛苦的做那么多节目，然后也没有人听，就是你真的是在白忙一场的感觉，这真的是会让我觉得很泄气啦。所以说真的。如果你们就是没有余韵可以支持抖内就是创作者的话，我觉得没有关系。收听啊，持续的收听就是对创作者一个最好的、最直接的支持的方式了。当然，一开始啦，我不否认，就是 Podcast 元年，就是大家刚才说，就是在前面，其实他们渐渐有接到一些广告嘛，就是有一些算是有利可图。可能也是在那个时候吸引了很多 podcast， 就是进来想说，诶、欸，是不是能够有另外一个市场开展这样？不过就目前的观察啦，就是这些业配啊广告的确也都是集中在前面的广告主当中。当然我也不否认，就是我当初在想说，是不是能够增加我自己的一些业外收入，能够当成我的副业这样。因为虽然看起来这样，不过我自己还是有一些经济压力的，所以我在想说，哎、欸，是不是能够透过这样的方式来变成我的副业，或者成为我主要职业等等？但目前啦，就是还是算是我的兴趣啊，但我还是会持续的做下去。但我想，可能也是我真的把它当做兴趣的都是心不会这么重，否则如果全职来做这个话，应该。节目应该撑不过三个月吧，很快就会收掉了。大家就是这样，就是分享一下我又是这一年来啦的一些心路历程，然后也算是鼓励嘛。但我真的也是一个小节目啦，鼓励那些比较小的 podcast。我真的也大概做到半年以上，才开始有一些视频的邀约，或是人家会注意到你等等。我一开始节目刚创的时候，收听率真的很惨，七天以来只有一个，而且那一个可能也就是我而已，所以可能吧，真的需要一些时间，然后你坚持下去，才有机会让人家看到你。可是说真的、啊、也不是说坚持就一定有用，当然我可能自己有一些机缘还怎么样的，就是一些不可抗的因素，然后让大家能够收听到这个节目，就是非常感谢大家啦。那未来的节目方向应该就是朝着这样的方向走啦，就是每个礼拜应该就会更新两集。一些热门的剧我当然还是会看，然后也会跟大家分享或推荐一些我自己就是有看的节目，这样就不一定大家会完全很肮脏的，或是一些很热门的节目，但应该都是会我喜欢看的啦。那如果有一些。就是比较小资讯的话，我就会更新在我的 IG， 所以大家有兴趣的话，也就可以加我的 IG 去追踪我的随时的追剧讯息这样子。那请大家2022年新的一年多多指教，那先预祝大家新年快乐。那今天节目就到这边啦，感谢你的收听。那如果你喜欢这样子追剧的 Podcast 节目的话，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们2022年再见喽，拜拜。